0: 大家好，我是老高，咱们今天啊来,来讲一个大家一直希望我们讲的话题——北欧神话。那是北欧的。对，北欧感觉离我们挺远的啊，但其实北欧神话离我们很近。我们看过了很多电影啊、漫画、啊，都跟北欧神话有关系。比如说有个很有名的电影叫《雷神》，那就是完全的北欧神话。还有个很有名的游戏叫《战神》，也是北欧神话相关你都不知道是吧？嗯、那么说的你知道的特别有名的一个漫画《进击的巨人》。是北欧神话，<笑>对，就是以北欧神话为基础制作的。为什么这么多电影、漫画跟北欧神话有关系呢？就是因为北欧神话特别有意思，而且呢，就包括外星生物创造论者啊，也都特别关注北欧神话，因为这个神话特别像外星生物创造论。北欧神话的发源地啊，叫斯坎迪纳维亚半岛，就是现在的挪威和瑞典。但是啊，历史上这个斯坎迪纳维亚王国呀、啊，包括几乎所有的北欧国家，比如说丹麦啊、冰岛啊、芬兰啊，都在里面。那么历史上住在这个斯坦迪纳维亚王国的人啊，就叫斯坦迪纳维亚人，也就是我们经常说的维京人、维京海盗。那么维京人在一千多年前，由于航海技术和造船技术的迅速发展啊，很快呢就开始在欧洲各个沿海国家烧杀抢掠，而且呢几乎是无敌的，没人能打过他们。他们就殖民了很多国家。由于维京人是靠打打杀杀过活的嘛，所以他们信奉的神啊都是战神。北欧神话里边最厉害的一个神啊，其实就是个特别能打的神，叫奥丁。奥丁呢是北欧神话里的战神，他是一个老头哎，手里拿一杆长枪，这个长枪呢叫永恒之枪，绝不拖把。的。而且呢，奥丁呢只有一只眼睛，所以你看那维京海盗也好，一般海盗都是一只眼睛，即使他没有瞎，他也戴个眼罩，好像感觉就是借奥丁的力量保护他们。哦，哎，而且呢，奥丁呢还有两只乌鸦，就是奥丁虽然是神，但是这个北欧神话里的神啊和一般的神不一样，他不是全知全能的，他们也不知道外边发生着什么。他就要靠这个乌鸦每天就收集信息回来啊，告诉他啊，今天这边发生什么那边发生什么就是北欧神话这些神啊，特别依赖工具，他们没有工具了，啥都不是。他们有一些特别厉害的工具，造成他们特别神啊<笑>、嗯，就像这个奥丁的永恒之枪，他没这枪了，就是一老头。就是、嗯、神器。对，神器。在这一点上，也就是造成这个外星生物创造论觉得这个北欧神话很特别的地方，就感觉他们像外星人。是一个挺普通的人，对，只是科技很发达，嗯、本身的力量倒没有很强。就像我们现在造出的核武器、啊，对呀、啊，就像手枪之类这种东西，动物<谢>看了我就觉得哇，太神了，这什么东西？嗯、这个奥丁的老婆也是北欧神话里最高位的一个女神，叫弗丽嘉，她呢是雷神索尔的母亲。北欧神话里边有几个特别重要的神，奥丁、索尔，还有一个洛基，这在电影里边大家都见过是吧？哎，今天我们重点讲这些、个。我们以前影片里说了，周四这个词啊，是来自于雷神索尔，雷神叫索尔嘛，索尔的日子 Thursday， 而周三呢，就来自奥丁，奥丁的德语发音叫 Whaten，Whaten Day 就是 Wednesday， 就是这么来的。所以在信仰叫北欧神话的国家里边，周三是非常重要的。初三，没错，确实非常重要。<笑><笑>我们频道以后可以改名叫《奥丁和弗里江》<笑>，不要就改成雷神，<笑>雷神，索尔次超王嘛。<笑>那么这个索尔的武器呢，就是雷神之锤。雷神之锤和永恒之枪、啊、特别像，都是指哪打哪。雷神之锤一甩出去，它能飞回来。嗯，那永恒之枪也能甩出去扎中了，然后也能飞回来。法器应该都可以这样吧？啊、哦，可能是，<笑>只是形状不一样，是吧？指哪儿不打哪儿。索尔啊，也是北欧神话里边的战神。他也是。对，奥丁也是。只是啊，在北欧的发展过程中啊，他们不同时期信奉的最高神是不一样的。最一开始的时候，北欧那个地方他也是种地的，所以呢，他们那个时候信奉的是索尔。索尔是战神加农业之神，一看就是一个很能打，但是很老实的人。而奥丁不是这样的。<笑>奥丁是一个特别狡诈的人，所以后来到维京时期，维京海盗啊烧杀抢掠的时候，他们就信奉奥丁、哎，跟农业没关系了嘛，哎，那么北欧神话有个特别有意思的地方，就是他的世界观和其他的神话不太一样。他说这个世界啊是一棵树，这个树呢叫宇宙之树、世界之树、生命之树。这个树是不是伊甸园里面那个生命之树、啊、还不知道。外边这个球啊就是宇宙的边界，整个这个球里边才是宇宙。那么这个树上啊，又分为九个不同的世界，最中心的世界叫米德加尔德，是人类居住的世界，是一个扁平的地球。地平说的，没错，平的。哎，他认为地球是平的。那么比人界高一等的，是光之精灵界，在这个世界里边住的都是光之精灵。光之精灵再往上就是整个宇宙的最高界，就是奥丁啊，他们那些神住的地方叫阿斯加特，这里边住的神啊叫阿萨神族。一会儿我再跟你讲，你就知道了。还有别的神族，人界往下一层呢，叫黑暗精灵界，上面是光明精灵，下面是黑暗精灵。黑暗精灵啊，就是矮人、地底人，他们生活在地底下的。黑暗精灵界再往下就是冥界，里边住的就是死人了、啊。那么这是五个世界，和人界平行的还有四个世界，分别是北方的冰雪王国、南方的火之王国、东方的巨人王国和西方的华纳神族王国。就是最上面有一个神族，叫阿萨神族，和我们人类一平的，还有一个神族叫华纳神族，他也是神族，他也是神族，那为什么和我们一平其实啊，巨人也好，华纳神族也好，都和阿萨神族是一等的，降等了？哎，没打过他，哦、是这样啊。所以他把我们安排在这那么这个宇宙之树是怎么来的啊？就是说在很久很久以前，宇宙刚刚诞生的时候，整个宇宙里什么都没有。然后有一天啊，不知道什么原因。在宇宙里出现了两个对等的元素，一个是冰质元素，一个是火质元素。这两元素的互不相容，所以呢，分别占据了整个宇宙的一半它俩之间的地方呢，形成了一个特别大的鸿沟。它俩就在这个鸿沟不断的撞击，不断的交织，宇宙就在冰火交织的这个过程中呢，形成了十二条河流。这十二条河流里的水里边有毒的，哪来的毒、嗯？反正就是说，宇宙最初的水里边都是有毒的。那么这个冰之元素和火之元素后来呢，就形成了冰雪王国和火之王国。有一天呢，这个河里的水啊，就进到了这个鸿沟里边去，和冰元素、火元素融合了之后呢，形成了这个宇宙里第一个生命，是一个巨人。这个巨人呢，叫尤米尔。我怎么听过这个名字？没错，《进击的巨人》里边就提到最早的巨人就叫尤米尔。那么这个尤米尔诞生了之后啊，他又繁衍出了很多很多的巨人族。一个人繁衍？就说明他是雌雄同体。后来啊，又不知道什么原因了啊，这个众说纷纭，又产生了一个生物。这个生物呢，就是最早的神族，叫布利，长得跟人一样。那么最初的巨人尤米尔发现这个布利之后啊，就把他干掉。但是布利在死之前啊，生下一个孩子，也是自己生的，对他也是雌雄同体，生下这个孩子叫包尔。包尔长大之后呢，和一个女巨人结合，生下了奥丁。不不不，鲍尔是男性的，就是最初的布利是雌雄同体，他生下了一个男性，就像那个最初的巨人，他可能是雌雄同体，但生生着就变成了男女分开的，就有女巨人、男巨人。那么和鲍尔结合的这个女巨人呢，就是尤米尔的孙女，他俩生下了奥丁嘛，也就是说尤米尔是奥丁的外曾祖,祖父，而他的外曾祖,祖父杀死了自己的爷爷。那么现在这个世界虽然里边有神，但是实质上是由巨人占领的。巨人来得早嘛？铆丁长大了之后呢，就是一个又能打又有谋略的家伙。他就想着让自己的神族击败巨人，占领这个世界。于是他就和他的儿子索尔啊一起把他的外曾祖父干掉啊，就是把这个最初的巨人给干掉了。嗯。然后呢，对巨人族赶尽杀绝，直接把他们逼到了就是整个宇宙的边缘的地方。这样的话，神族就成为了宇宙的统治者。尤米尔死了之后啊。最初的巨人死了之后，他的骨骼、头发、身体就化成了宇宙万物，也就是说，他的身体变成了宇宙之树。就让我感觉跟那个盘古开天地特别像，是吧？咱们这个神话里边也是一个巨人，他的身体变成了世界万物。其实世界各地的神话里边都有巨人，像希腊神话里边还有一个泰坦巨人，是吧？哎，这个以后我们会讲的啊。盘古开天地的盘古什么意思？知道吗？盘古的盘啊是开端的意思，而古呢？是瓢，葫芦。你看那古字写的就像个葫芦，像个瓢一样。所以盘古就是开瓢。<笑><笑><笑>那么既然是奥丁干掉了巨人，创造了这个宇宙，所以奥丁就是创世神。后来呢，奥丁呢就创造了人类。他创造了人之后呢，就把人放在整个宇宙中心的地方，放在那个地球上。为什么把我们放在宇宙的中心？因为奥丁爱人呢、啊。他的创造物嘛，是吧？哎，奥丁在这个人居住的范围最外面竖起了高墙，抵御巨人，就是让巨人进不来。巨人在外面，嗯，金鸡的巨人，没错，跟金鸡巨人设定是完全一样的。<笑>奥丁从始至终都在边缘化巨人，想尽办法把他们赶尽杀绝。原因是什么呢？啊、就是奥丁听到了一个预言，神界有预言者，预言者告诉他说，最终毁灭神族的就是巨人，所以他想尽办法想清理掉巨人。后来有一天，这个华纳神族里边有一个女神。是个魔法师啊，到了阿萨神族的领地去，哎，到了天界去啊，去了之后呢，就扰乱了天界。为什么？出言不逊，挨个挑衅、啊，说你们这阿萨神族也不行啊，<笑>凭什么统治整个宇宙？奥丁一听就很生气，干掉他。结果没人能干掉他，怎么杀都杀不死。为什么？这个华纳神族这个女神啊，特别厉害，根本杀不死。于是他就更加嚣张了。就因为这个女神，引发了阿萨神族和华纳神族两个神族之间的战争，打得这个天翻地覆，打了很久，也没分出胜负来。后来两边就说了，咱们商量商量，能不能和平解决一下这个事情啊？哎，说这样吧、啊，我们交换一下人质。华纳神族呢，就把他一个王子和一个公主啊，送到了神界去当人质啊。这两个人，一个叫弗雷，一个叫弗雷亚，龙凤胎，长得都特别的漂亮。神界呢，就把奥丁的一个兄弟。和一个巨人的智者送到了华纳神族去当人质，凭什么送巨人？对对对，<笑><笑>人就这么写的吗？那个巨人不喜欢的人送，就换那么两个漂亮的。人。有点不公平的感觉。《北欧神话》里边还有一个特别重要的角色，就是这个黑暗精灵，生活在地下的矮人族。这一组特别擅长冶金、锻造和制造武器，神族使用的武器都是他们造的，像奥丁的那个永恒之枪、雷神之锤都是他们造的。谁让他们造呢？是洛基让他们造的。洛基是整个北欧神话里边最核心的一个神，他是一个特别坏的神。他是奥丁的结拜兄弟，在丁文里他是奥丁儿子，但实质上神话里说他是奥丁的兄弟。洛基是纯粹的巨人，他的父母都是巨人，但是生活在神界，还能和奥丁成为兄弟。对，因为洛基的生母是奥丁的养母。奥丁是巨人养大的。对。他还对巨人这么狠、啊？对啊，他本身就是神和巨人的哈夫。对对对，是吧？他只是为了夺权，而且预言说了嘛，神族最终会被巨人毁灭嘛，所以他才对巨人比较狠，只是对洛基比较好。是是哈夫而已，他怎么觉得自己是神呀？哦，说的也是，是吧？哎，他不是纯宗的神。那么这个矮人族啊，不仅会制造武器，还会制造精美的首饰。这个地幔里面吗？对对对，没错，他们在那就随便挖点宝石什么就给做了。<笑>被交换到神界的弗雷亚，就是特别漂亮的那个公主啊，有一天就看到矮人族正在打造一个金项链。这个金项链本身是有魔力的，他看到这个金项链就特别想要。这矮人人说不行，不能给你。这个金项链是四个矮人共同打造的。他说这样吧，我给你钱。矮人说我不需要钱。那你要什么？矮人说：“这样吧，你陪我们四个人各睡一晚。”<笑>太恶心了，<笑><笑>这北欧神话就是这么写实。<笑>而这个弗雷亚就真陪他们四个各睡了一晚，获得了这个项链。就是一起睡，<笑>对。<笑>那弗雷亚获得这个项链戴在身上之后，她就成为这个世界上最有吸引力的一个女人，所有看到她的人都爱上了。后来啊，洛基就看好这个项链洛基也想要。对对对，洛基啊，就是一个在神界里边各种捣乱的人，拿他又没什么办法，他就把这个项链偷走了。偷走之后呢，弗丽亚就请了一个人把他夺了回来。这个人呢，就是整个神界的守护者，叫做海姆达尔。神界啊与人界之间有一个彩虹桥，哎，就从底下能上来，像巨人啊、华纳神族也都可以从这个彩虹桥上到神界去。海姆达尔呢，就守在这个彩虹桥这他有千里眼、顺风耳，天天呢就看底下有没有动静。如果有动静的话，就把彩虹桥关闭。这个海姆达尔呢，就帮弗雷亚夺回了金项链，从此呢就和洛基结下了梁子。最后众神之战的时候，他俩就对战。一会儿我们会讲，那么奥丁由于这个预言的存在，就一直非常担心巨人反攻上来，是吧？但是呢，奥丁心里边是有一点底的，因为啊，他有一个特别厉害的儿子，不是索尔，嗯，谁？哎，除了索尔之外，他有两个儿子，光明之神巴德尔和黑暗之神霍德尔，光明之神。特别的帅，能力特别的强，无敌，谁也打不过他。你懂吗？而黑暗之神是个瞎子，有这么一个儿子在的话，奥丁就觉得巨人应该打不过我们。但是后来预言者跟他说，预言中不仅包括，就是说神族最终会被巨人毁灭，还有一个预言，就是巴德尔会死。这奥丁就觉得他怎么会死呢？然后他就把这个事告诉他老婆了。他老婆一定说，哎我这个儿子要死，不行，我得想想办法。后来他想了一招，他就让世间万物都发下毒誓，说谁也不准伤害我的儿子。世间万物还真都发誓，说不伤害你的儿子。但是光明之神的母亲，也就是奥丁老婆，落了一样东西，就是当时他看到那个神殿外面有个小树苗，他就没让那个小树苗发誓。那小树苗特别软弱，他觉得这个小树苗是不会伤害任何人的，所以宇宙万物什么都伤害不了光明之神。但理论上，只有那个小树苗可以。那么这个洛基啊，就特别讨厌这个光明之神，因为长得又帅，家世又好，他就一天到晚就想坏他。但是他又是无敌的，谁也打不了他。他就到处打听说，说他有没有什么弱点的。后来知道了，有一个小树苗可能是他的弱点。他就找到了那个树，那个树已经长得很大了。折断了树枝之后呢，就找到了霍德尔，黑暗之神，说：“你哥呀、啊，无敌的，没人能干掉他。你拿这个树枝扔扔试试。”霍德尔一扔过去，直接把光明之神插死。然后光明之神的母亲特别的悲伤，一直追到了冥界，希望冥界的主人复活他的儿子。而冥界的掌管者是谁呢？是洛基的女儿，叫海拉。在雷神那个影片里边，海拉出现了，就是海拉一下子把那个雷神的锤子捏碎，特别强大两个人。这海拉也是纯种的巨人，巨人能力都特别的强大，但是都被奥丁给封印到各个地方去了，他就在冥界。基科科什么基？洛基。洛基是巨人吗？洛基是纯种的巨人吗？他不是战神吗？洛基不是战神，索尔是战神。那洛基是干什么的？洛基是奥丁的拜把子兄弟。他怎么能拜上把子呢？因为洛基的养母是奥丁的，呃，<笑>因为洛基的生母是奥丁的养母。<笑><笑>那么冥界之母是洛基的女儿，也就坏坏的。为什么呀？其实啊，巨人啊是有毒的河水生成的，所以所有的巨人都坏坏的。坏,坏的。那么光明之神的母亲就找到这个冥界之主说啊，你能不能复活我的儿子？冥界之主海拉就说了，想复活也行，如果世间万物都为你的儿子哭泣，我就把他复活。于是世间万物都开始哭泣，所以说现在那个露水啊，早上露水都是世间万物的哭泣。结果地底下就有一个女巨人就没哭，她说我不需要阳光。我不需要光明，我就不哭。光明之神就没有被复活。那他会不会恨死那个女巨人？这个女巨人啊，是洛基变的。洛基啊，他不能打，他最擅长的什么就是七十二变，他什么都能变。幻象之神。后来奥丁知道了他这个光明之神的儿子不能复活，就有点绝望了，马上找到预言者说：“这个预言有没有下半段啊？”预言说有你和女巨人娜达的儿子叫班利，会为你的儿子复仇。奥丁立刻找到了女巨人娜达，强行和她生下了班利。<笑>班利一出生，一剑就把那个霍德尔给干掉。为什么不干掉霍德尔？因为霍德尔插死了巴德尔。可是他也不是诚心的呀。对呀、啊，但是直接就把霍德尔干了。这样，奥丁两个儿子就给干掉了。那当然，班利也是奥丁的儿子了。洛基是罪魁祸首嘛，对吧？但是杀死洛基不能够解奥丁心头之恨，所以奥丁把洛基也捆起来了之后呢，让他受尽痛苦，直到诸神黄昏。诸神黄昏啊，是整个北欧神话的一个终结，最大的一个事件，也就是我刚才说了，预言者所说的，所有神都会被毁灭的这么一个事件。也就是说，奥丁要把洛基折磨到世界末日，这是一个多么大的惩罚！嗯嗯哎，怎么折磨呢？抓了一只大蛇，这个蛇、啊、能喷出毒液，腐蚀性，把这个洛基捆在那儿，让那个蛇的毒液每天滴到他的脸上，就腐蚀他就疼。然后他用了复原，然后又滴上去，他又腐蚀，就不断的这样疼。而洛基的老婆特别心疼他，就天天呢、啊、拿个杯子坐在边上接那个蛇的毒液，不让他落到洛基的脸上。但是杯子满的时候啊，他就要去倒杯子，就会落下来一点这也象征一种爱情。那么，因为洛基的存在，造成了奥丁的两个儿子都死掉了，所以奥丁就特别憎恨巨人。而巨人呢，也知道奥丁把这个洛基捆起来，又各种折磨，于是发起了诸神黄昏的末日之战，就是巨人和亡灵一族，因为洛基的女儿是冥界的嘛，对抗神族，两方打起来，而人类呢，站在底下看。<笑>其实有一些记载里边，人类也有参与战斗，但是人类的战斗力也毕竟有限嘛。那么这个末日之战是怎么打的呢？洛基还有两个特别厉害的孩子，一个巨蟒，一个巨狼，这两个怪兽啊，都一直被奥丁封印着，因为他们能力太强大了，一旦放出来，没人知道了，相当于九尾那种感觉。末日之战开始之后，这两个怪兽就被唤醒了，巨狼上去一口就把奥丁吃掉了。那他听洛基的吗？他不听、啊。相当的残暴了，见谁咬谁那种。奥丁呢，还有一个儿子叫维达，看到他父亲被吃掉之后，就上去就把这个巨狼给撕开了，然后把奥丁的长矛拿出来之后，把巨狼炸死。那巨狼也没有那么厉害呀、啊。但是他吃掉了奥丁啊，众神之首啊。然后索尔对谁呢？索尔对巨蛇。索尔他那个雷神之锤啊，按理来说是百发百中的，但是打巨蛇打不中。巨蛇呢躲来躲去，就不停的向索尔喷毒液，索尔呢就被这个毒液烧了都不行，最后索尔一锤子把巨蛇干掉，但自己呢因为感染了过多的毒液而毒发身亡，同归于尽了。那么洛基呢就对上了海姆达尔，海姆达尔的剑术特别厉害，一剑就把洛基的头砍掉了，但是洛基头啊掉地上一反弹，把海姆达尔弹死了，嗯、神话就这么说的。喉啊，弹性，弹弹性，噔儿起来弹。那么所有的巨人也好，神也好，他们之间就是这样一点点一点点全部都互相消灭掉，就像正物这个反物者不断的消灭掉了一样。到最后出来一个特别重要的巨人啊，他是火之王国的国王，叫火之巨人。他呢对上了弗雷，弗雷知道是谁吗？嗯、就是双胞胎那个，就是那个王子。哦、哎，这个弗雷啊，本来是很能打的。但是我说了，他们都特别仰仗武器。弗雷没有武器，他的武器哪去了呢？他在发生众神之战之前啊，爱上了一个女巨人，他就想和那个女巨人结婚，说什么我都可以给你，我就把我最喜欢的武器全都给你。他只有武器嘛，结果就造成他没有武器，冲上去直接被巨人一巴掌就拍死了。然后这个火之巨人啊，把他一把火箭、啊、扔到空中之后呢，产生巨大的火焰，将整个世界烧成。所有的巨人，所有的神都化为灰烬了。后来知道活了几个神，包括呢奥丁的儿子，就是刚才把巨狼杀死的维达，还有呢就是替奥丁的儿子报仇的他的巨人的儿子，叫班利啊，哎也活了下来。还有索尔的一双儿女活了下来，这些神活是活了下来，但是都不是特别厉害的神了、啊。他们看到这个满是灰烬的宇宙，于是决定离开，就升上天，素没了。其实就是在地球打的，那人怎么办？人都打没了，全只剩下灰烬。后来从这个宇宙之树的树根里走出两人来，一男一女，啊、他们对，就是人类最初的父母。也就说，整个宇宙是神族建造的，但是由于他们的战争，整个宇宙也毁掉，剩了灰烬，只有土，只有沙。他们走了之后，人族重新成为了这个世界的主宰，就是我们现在在地球的主宰。神去哪了？不知道。按照亚当和夏娃的说法，<人>就是神飞上去巨人也没有，没有了，据说是打没了。像暗夜精灵也好，光之精灵也好，打没打没就不知道。那北欧神话里边一个很大的特点啊，就是人的参与度是比较低的，就是神和巨人一顿打。还有一个不一样的地方，就是别的地方的神话，人都是挺遭殃的，神说灭人就灭人，啪啪啪啪,啪,啪。但是北欧神话呢，神把神灭了，自己毁灭了。这在神话故事是比较少见，的，就神把自己都灭掉了。呵呵你们还不欺负人类、呃？不欺负人类、呃，我不是一个等级、啊。对，讲述了个人看到神仙打架的这么一个故事。所以啊，外星生物创造论的人就特别喜欢北欧神话，就在这儿，它是一个标准的外星人打架的这么个故事，人在那看而已。嗯、那么北欧神话还有和外星生物创造论能结合在一起的地方呢？就是这个矮人，矮人呢、啊，他们觉得就是灰人，长得特别矮，生活在地下，所以眼睛都大大的。他们特别擅长制造一些东西为神族服务的，而光之精灵呢，可能就是天使之类的，他们是飞在天上的，然后有翅膀的，也是为神服务的。还有就是奥丁他们住那个地方，感觉就像另一个维度一样。我们要到他那儿去，需要一个彩虹桥，而彩虹桥就是一虫洞，通过这个虫洞呢，四维空间的人也好，华纳神族也好，巨人也好，都可以到神界去。哎、哦，你这战争都是因为预言,语言语。就是由被害妄想症引起的。啊<笑>、呃，这么来看的话，有一点这种感觉，就是因为当初有那个预言，才会有憎恨嘛，奥丁才会恨巨人嘛。如果换一预言的话，可能结局不是这样。哎，其实啊，我发现预言都有这个特点，预言只要出现了，这个事情就会发生的原因就是预言它就是导火索，因即是果嘛。其实北欧神话里最厉害的几样东西，全部来自洛基，永恒之矛、雷神之锤、巨蟒、巨狼，全都来自于。所以他是最核心的一个人物，没有他，北欧神话不成立。末日之战也是他引发的。怎么样，北欧神话怎么样？精不精彩？太乱了，涉及到的人物是比较多了。不是，轮流睡，<笑><笑>想要儿子还得去现生。<笑><笑>是啊，奥丁最乱。<笑><笑>现在要是有这种预言的话，我和小三生的儿子会为你复仇。<笑><笑>